0: RCF
1: Malgré les, les appels à la trêve à l'occasion de la fin du ramadan, les militaires soudanais poursuivent leurs affrontements armés. À Khartoum en particulier, plus de 400 personnes ont déjà été tuées en moins d'une semaine. Et il est bien difficile d'y voir une accalmie. Témoignage d'un prêtre missionnaire au Soudan au début de ce journal. Au Burundi, l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bougnouni est introuvable. Recherché par la justice de son pays, il est l'un des opposants principaux au pouvoir en place. Sa disparition suscite l'incompréhension. Nous irons à Bujumbura. Dans ce journal également, cette opération anti-migrants imminente à Mayotte est très controversée. Et puis demain, demain aura lieu la journée internationale de la Terre, l'occasion de réfléchir aux entreprises ou institutions qui se désinvestissent des énergies fossiles. Nous en parlerons avec le responsable climat et énergie du mouvement Laudato Si. Radio Vatican, le
0: journal, Olivier Bonnel.
1: Bonjour, la fin du ramadan n'a pas ramené le calme au Soudan où plus de 400 personnes ont été tuées depuis le week-end dernier. Plus de 3500 autres blessés selon le dernier bilan, transmis ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis bientôt une semaine, les combats font toujours rage entre l'armée régulière et les paramilitaires. Et la fin du ramadan ne laisse pas entrevoir de trêve. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé un cessez-le-feu immédiat pour la fête de l'Aïd. Mais peu y croient. Je vous propose d'écouter ce il de sortie de crise.
0: Il n'y a pas de réel espoir de médiation entre les deux groupes à l'heure actuelle. Pour être honnête, nous sommes dans une situation où les gens attendent qu'un camp prenne le pas sur l'autre. Mais il semble que le moment du dialogue soit passé pour l'instant. Je suis désolé de dire cela également, mais le récent voyage du pape François à Jouba, s'il a été un message très important pour le Soudan du Sud, n'a pas touché la vie des gens au Soudan. Le Soudan est un pays où les chrétiens ne représentent que 2 à 3% de la population, et la majorité sont des Soudanais du Sud, mais leur voix ne compte pas car ils ne sont plus des citoyens ici. C'est triste que le message du pape François à Jouba ne soit pas entendu à Khartoum, mais c'est la réalité.
1: They are no longer citizens here. It's a pity that a message like the one of Pope Francis in Juba may not be heard in, in Khartoum, but that's, uh, that's the way I see it. Dépôt pour par Christine Seuss, notre consoeur du programme allemand. La communauté internationale qui suit toujours elle avec inquiétude la situation au Soudan. La Corée du Sud et le Japon ont annoncé ce vendredi envoyer des avions militaires pour évacuer leurs ressortissants du pays. Hier, ce sont les états unis qui ont précisé avoir déployé des hommes dans la région des militaires pour coordonner une éventuelle évacuation de leur ambassade à Khartoum. Au Burundi, c'est une disparition qui fait couler beaucoup d'encre. Celle de l'ancien Premier ministre, le général de police, Alain-Guillaume Bougnoni. Celui-ci est recherché par la justice de son pays. Bougnoni est l'un des principaux opposants au pouvoir en place. Après perquisition de ses résidences, l'ancien numéro 2 du parti CNDD-FDD reste toujours introuvable. À Bujumbura, le récit de notre correspondant Léonce Bitario.
0: Trois résidences de son haut gradé de la police, deux à Bujumbura, la capitale économique, et une autre à Rutana, au sud, ont été fouillées lundi par la police. Mais Alain-Guillaume Bugnoni a été introuvable. La fouille perquisition a eu lieu sur ordre du procureur général de la République selon le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Martin Nitelletse qui dit sans beaucoup de précision que le général de police est recherché par la justice. Longtemps comme numéro 2 du pouvoir SNDD-FDD, Alain Guillaume Mugnoni était considéré comme un grand rival du président de la République, Evariste Ndayishimiye. Celui-ci l'a démis de ses fonctions en septembre 2022. Sans le citer nommément, il avait dit à travers les médias, dont la radio-télévision nationale, qu'il y a de hauts responsables qui se croient tout-puissants et qui auraient des velléités de coup d'État. Quelques jours avant, l'épouse d'Alain Guillaume Mouignoni avait déclaré dans une église que Dieu est en train de préparer son mari à de plus hautes fonctions. Alain Guillaume Mouignoni est connu comme un des hommes les plus riches au Burundi, un pays gangréné par la corruption. Léonce Bitaliho, Bujumbura, Radio Vatican.
1: Après une semaine de suspension, le transit du blé ukrainien a repris à travers la Pologne ce vendredi. Varsovie, comme plusieurs de ses, pays voisins, de ses voisins, a imposé des interdictions temporaires sur l'importation de céréales ukrainiennes et ce, pour lutter contre la chute des prix sur les marchés locaux. Les alliés de l'Ukraine sont de nouveau réunis sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Au cœur des discussions, les munitions envoyées à Kiev et les moyens de défense aérienne en particulier. Tous ensemble, nous allons assurer que l'Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin pour vivre en liberté, a promis ce matin le chef du Pentagone Lloyd Austin à l'ouverture de cette nouvelle conférence, une réunion à laquelle participe également le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, qui a effectué hier sa première visite dans la capitale ukrainienne, où il s'est entretenu notamment avec le président Zelensky. Restons en Allemagne, où le gouvernement a annoncé aujourd'hui la création d'une commission d'experts pour faire la lumière sur les attentats lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, 11 athlètes israéliens avaient été tués par un commando terroriste palestinien, le fameux commando septembre noir. Des négociations ratées avec les services de sécurité ouest allemands avaient conduit au massacre des otages. Le gouvernement français lance une vaste opération policière et militaire sur l'île de Mayotte, département français d'Outre-mer. Il s'agit d'expulser des migrants illégaux, principalement venus des Comores voisines. Une opération qui pourrait durer deux mois, approuvée au mois de février dernier par Emmanuel Macron, suite à de violences particulièrement sanglantes à Mayotte, baptisée Wambanchou. Elle suscite de vives réactions. Marie-Christine Bonzo.
2: En maorais, wamboucho veut dire reprendre et avec l'opération ainsi intitulée, le gouvernement français veut tenter de reprendre le contrôle sur des terrains squattés par des milliers de sans-papiers et de reprendre le contrôle sur une situation sécuritaire marquée par de fréquentes violences entre les clandestins et les citoyens français de l'archipel. Hier soir, le ministre de l'Intérieur du président Macron a prévenu, et je cite, que la délinquance ne l'emportera pas sur les lois de la République française. Gérald Darmanin fait valoir que malgré le doublement des effectifs des forces de l'ordre dans l'archipel depuis l'élection du président Macron en 2017, la criminalité s'est aggravée. L'objectif du gouvernement est de déployer des centaines de gendarmes et de policiers pour détruire des bidonvilles, arrêter les délinquants violents et expulser au moins 10 000 immigrés illégaux vers les Comores, les îles voisines dont la plupart des sans-papiers sont originaires. Mais pour sa part, les Comores demandent au gouvernement français de renoncer à ce projet. À Paris, la Ligue des droits de l'homme fait de même. Cependant, l'opération Wambouchou est soutenue par cinq collectifs de citoyens de Mayotte et par les deux députés de l'archipel, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
1: Dominique Dominic le vice-premier ministre britannique, a présenté ce matin sa lettre de démission à Rishi Sunak. Démission acceptée avec grande tristesse par le chef du 10 Downing Street. Rab, 49 ans, qui est aussi ministre de la Justice, est accusé de harcèlement sur plusieurs fonctionnaires. Les faits remontent entre 2019 et 2021, lorsqu'il était à la tête de la diplomatie britannique. Détention au sein du gouvernement suédois, le parti d'extrême droite, les Démocrates de Suède, membres de la coalition au pouvoir, que Stockholm bloque le pacte européen sur les migrations et les droits d'asile, et ce sous peine de, faire, de menacer de faire exploser la coalition au pouvoir. Demain aura lieu la journée internationale de la Terre, l'occasion de sensibiliser une nouvelle fois la protection de l'environnement. 31 institutions religieuses basées aux états unis en France ou encore au Canada ont annoncé hier qu'elles cessaient d'investir dans les énergies fossiles. Le mouvement Laudat aussi qui accompagne les institutions religieuses dans la transition énergétique défend l'idée d'un traité international pour la sortie de ces énergies. Joseph Daluin chargé de plaidoyer climat et finance au sein de ce mouvement.
3: La question de la transition énergétique, elle est évidemment complexe. Euh, ça implique beaucoup d'acteurs et ça implique notamment effectivement les politiques publiques. Il faut des politiques publiques cohérentes à l'échelle des pays. Mais ce qu'il faut aussi imaginer, c'est un cadre global qui nous permette de sortir des fossiles. Au mouvement Lodato aussi, par exemple, on défend l'idée d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles donc l'idée d'une organisation internationale qui, dans un souci de justice euh, climatique internationale, dans un souci d'une transition juste du secteur, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent dans l'industrie fossile, mais il, il leur faut aussi euh, une, une sécurité euh, d'emploi, donc organiser cette transition pour qu'on laisse les énergies fossiles dans le sol euh, le plus vite possible, euh, donc qu'on réduise euh, d'au moins 50% nos émissions d'ici 2030 et euh, qu'on atteigne la ne neutralité carbone euh en 2045.
1: Au Vatican, le pape a reçu ce matin les membres de la Papal Foundation, une fondation américaine qui accorde des bourses d'études essentiellement. Le pape qui les a remerciés pour leur engagement en faveur de l'unité de l'Église et pour la transparence de leur action. Transparence si nécessaire a-t-il dit alors que les scandales financiers entachent l'Église et son service de la charité. François qui a souligné à ce propos que le Saint-Siège avait accompli de notables pas en avant. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. C'est la fin de ce journal. À 18h, vous avez rendez-vous avec Marie Duhamel. Excellent après-midi à tous.